0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客慧纳访谈栏目的节目。传统京剧剧目寓教于乐，是大家熟悉的所谓高台教化。但如何在二十一世纪回望京剧？如何接纳描述封建时代忠孝节义和等级制度的传统剧目，如大灯《大登殿》？或七份历史、三份虚构的曲目，如《三国戏》或《杨家将》，或美化封建道德的戏，如《游龙戏凤》。当今海内外京剧票友社呈现出遍地开花的好势头。票友社如何借机将京剧文化发扬光大？外国学生了解京剧时，最被京剧的哪些元素吸引？耿教授此番来维也纳，与维也纳京剧社举办哪些活动？请听欧洲华语播客《惠纳访谈》栏目对浙江省金昆联谊会副会长、杭州科技职业技术学院督导、维也纳农大博士耿大玉教授的访谈。耿教授，您好。您好。耿教授，今天我们想同您聊一聊这个京剧票友的事儿。
1: 很高兴啊、呃！您
0: 是京剧票友是吗？是啊，我想您这一辈的京剧票友，小时候可能都在老家听过很多戏。您是不是很小的时候，嗯、啊，妈妈背着你到哪儿去听戏？有没有这种情况
1: ？不仅是爸爸妈妈了、啊，是爷爷奶奶了、姥姥了啊，带着去啊。那时候从很小很小啊对，在哪儿听
0: ？一般都是、嗯
1: 。一般呢，都在戏园子里了
0: 。戏园子那时候，那什么年代？四、嗯、十年代、五十年代
1: ？嗯、对，五十年代初啊，刚解放的时候
0: 。那时候还有戏园子。嗯
1: 有，嗯，有大的，有好的，也有比较简陋的，嗯、老百姓去的啊，各种等级不同的
0: 啊。耿教授，您是哪人
1: ？我是山东曲阜人
0: ，小时候是在曲阜长大的、嗯
1: 。呃，并没有在那儿长大，我、呃、在北方的城市都是在啊，呃，比如说郑州啊，待的时间也很长啊。郑州也有啊，京剧的大戏院啊，五十年代初期就有，在敦睦路那一带。很好的，也是很好的。嗯、那
0: 当时您听着戏中间哪一些你印象最深刻
1: ？小时候啊，那是武打戏喽，孙悟空大闹天宫啊，哎、啊，那是小时候、哎哎嗯。慢慢慢慢有些文戏呢，也开始逐渐感兴趣。比如说，嗯，比如说，呃，铡美案呐、啊，呃，这个包公的戏啊，啊，三国的戏啊，嗯、哎。看、嗯、哈，也都也都要打的有打的，要唱的有唱的，嗯嗯，还有呢，唱的非常委婉的。当时很小的时候，小学时候我就感到那个瘾很大了，就是苏三起解
0: 。小时候是不是您就对这个什么梅派啦都有什么概念了呢？还是大了对于这个派、啊、还是,大了
1: 是了那时候对派呢？呃，概念呢，有一点，呢，是老人在讲，他们说某一派某一派。自己是听，但是没有深刻的体会
0: 。嗯，所以做老一辈这个票友啊，他从小真的是啊耳濡目染的，对京剧这些不同的角儿啊、形头啊、剧目都是耳熟能详，是不是？甚至可能没上过很多学，但是呢，对于这个京剧里面的曲目啊、人物啊，都说来如数家珍的、头头是道的，是这样吗？是
1: ,是的啊、嗯，我呢从祖辈啊，我这个从祖父那里啊，他就是。呃，已经是对戏的迷恋呢、啊。到了吃饭的时候来唱啊，这个就是说做着梦着唱啊，对呀、啊，那是<笑>、呃、而且也是也是一种交友的方式，朋友们都唱啊，嗯嗯，哎。嗯嗯
0: 嗯哇，那那个时候要说票友哈，那真是无处不在，是不是？是啊，是啊，现在就不太一样了哈。您是小有名气的京剧票友了
1: 。我呢，嗯、因为、嗯、走了很多地方，在每个地方呢，都要和票友们在一块交流玩儿、嗯，所以呢，时间长了以后，就是各地的票友们呢，知道的也比较多。嗯，哎、呃，而且呢，我是搞这个活动比较积极，是，所以我在浙江呢。嗯嗯呃，去了十几年呢，大家认识我了以后呢，还给我封了一个呃，京昆协会的这个副会长，
0: 太厉害了
1: 、呃。那么我也是很感谢大家，所以只要有这些活动，我都积极的参加
0: 。那是耿会长喽，耿会长、嗯，你们这个京剧票友社活动的时候，你、嗯、都是一些年龄大的人呢，还是有没有年轻人
1: ？现在呢，还是确实，呃，年龄大的呢偏多，但是也有。
0: 有年轻人，有有
1: ,有相当多的年轻人呢，在学，有的学得相当不错呢
0: 。那我很想知道哈，这年轻那一代，如果他不是源于家传或者自己有种特别的爱好啊，对这个京剧比较敏感，应该说是跟你们老一代比起来，比较难以入情入境的吧？你们活动的时候，他们最喜欢哪些传统剧目呢
1: ？这是按个人不同的口味了。嗯、呃，青年人呢，他根据自己的嗓音条件呢，比如。有的呢，男生喜欢唱旦角啊，就是男旦。嗯，这个在杭州呢还真不少，是啊、唱的还挺好。嗯啊，像像唱陈派的男旦呐，还有张派的啊，这些当然有的呢，根据自己的嗓音，他适合，比如唱低沉一点的、嗯、啊，老生的杨派啊，等等啊，这都是不同的，因人而异的、嗯。但总的来说呢，每人的情况不同，他就选的方向不同。
0: 嗯，你们有哪些保留曲目啊？耿会长，您一个人、啊、这个
1: 这个要说起来，确实，呃，自己这、呃、很有一些想法啊。因为什么呢？因为这个时间比较长了，你看，从很小很小到现在半个多世纪了啊。那么我自己呢，还有一个体会就是，曾经我呃作为沙江帮里边的主要演员郭建光啊，指导员，我是演过全剧，就是从头到尾。嗯每一个音符我都非常的熟悉，太厉害了。呃，其他的一些戏呢，当时由于条件呢，就是演样板戏比较多，但实际上呢，从小听的呢都是传统戏。嗯，像这个《龙凤呈祥》啊，呃，玉堂春、啊》呐、嗯，啊，这些戏呢，确实，哎、呃。我我觉得呢，对于一个人呢，他成为经典一样的留在脑海里边
0: 、啊。那就是这里面的很多段子，您都是信手拈来就可以呃唱给大家听的，是不是、啊？嗯
1: ，那么自己是有这么一点信心，啊、就是,是呃有些段子可以随时唱
0: 。嗯，你们那个就是说活动的时候，嗯、年轻人可以跟你们学哪些段子？还是说他们随便点什么段子，你们这个呃、嗯、票友社里头都有人能够教
1: ？现在呢，我们可以走的是专业和票友们相结合的道路。在我们一些票房啊，是请专业的老师啊来这里指导，是这样。而且呢，还有专业的琴师来伴奏，哦，
0: 那是是这样的。
1: 哎、呃，所以呢、嗯，你可以根据你自己会的段子啊，你就请琴师给你伴奏，嗯。
0: 耿教授啊，你们这个京剧票友社活动的时候啊，有一些年轻人在那儿学戏是吗？刚才你也说了很多都是这种传统的段子啊，那里面一些剧情啊，它是跟封建社会相关的，对于年轻人来说会产生怎样的影响呢？比如说哈、啊，呃，有些曲目会描述这个封建时代的忠孝节义呃，或者是等级制度。有一个曲目是纯属虚构的是吗？叫大登殿。对那么对，呃，比如他这里面讲说，是薛平贵啊，从这个西凉国回来了。那么本来呢是等了他十八年，而且满怀怨怼的这个王宝钏啊，他确认他是在那边做了一个官了，就是、说什么迎安殿是吧？呃，现在又登了大宝，他就心悦诚服的行了大礼。那薛平贵翻身和雪耻的标志是当了官。据您观察，像这样的价值观对于现在学戏的年轻人，它会产生怎样的影响呢
1: ？这个呢，有一定的历史背景下，这些故事呢，虽然有很多的虚构的成分，但是呢，它也代表了人们的价值观取向。就是长期以来呢，比如说在中国呢，呃，仁义礼智信，这是基本的道德标准，在戏里面有体现。所以长期以来，咱们中国呢，可以说。非常多的人没有文化，比如农民没有文化，他自己在建立自己的价值观的时候啊，很多就是从戏文里面得到的影响。这个呢，简单的一句话叫“高台教化”。高台教化呢，就是在戏台上演员们发出的这些歌唱，他们实际上宣传了一种道德标准、价值观，是这样的。当然，这里边呢，你要从历史的眼光来看呢，它的主流是对的，就是他们提倡的这些方面呢，它的 positive 的方面是比较多的。比如刚才你说的这个薛平贵啊、王宝钏的故事，这个是寒窑，具体的地点呢就在西安大雁塔东南方向这个地方，具体的是叫寒窑。寒窑是有它的一定的故事的，有基础啊，有时间，有地点，有人物。当然，故事是有虚构的。但是作为这个戏的主题，它反映的是呢，人对于爱情的忠贞。这个反映的这个主题呢是正确的，就是作为呃相爱的两个人呢，啊，他们一直都保留着自己对对方的呃这种爱慕，一直保留下去啊，这个是对的。当然了，还有其他方面的。受当时的婚姻制度各方面的这种条件的限制，他、嗯、可能不是一夫一妻制
0: ，是是，对吧？这个也是我想到就是说，另外几出戏讲到这个问题了，嗯嗯、因为当时是允许的、嗯、对这些情
1: 节应该说是次要方面，呃、因为主流呢，这个戏的主题表示的是主人公的爱情忠贞
0: 。可是呃，我们刚刚讲到就是说，他的结尾是这个薛平贵啊，他翻身了，他学耻，他当官了。那么想想，如果他没有呢？这个忠贞的爱情最后会演绎成什么样
1: ？这个呢，呃，确实，现在呢，我们有些现在戏曲家啊，开始对京剧改革啊下了很大功夫。就像这个戏呢，可以给出三种不同的结局，就是当官的，这是第一版啊，就是现行版。嗯，然后呢，在后面可能排一个没有当官，但是比较就是中等的啊。像像这个中产阶级一样的啊，嗯嗯、这个又是个过个小日子还行的，嗯。还有呢、嗯，变成了叫花子，
0: 会怎么样
1: ？对，这三个结局呢，都可以演绎下来，让观众去选。
0: 哎，现在有吗？有，有有的
1: ，有的、嗯，现在已经在浙江省京剧团呢，这个、对一些古装戏的最后结局啊，嗯、可以演绎出三种不同的，嗯、让大家看。你爱看哪个看哪个，这个好，这个嗯<笑>嗯。
0: 不过啊，我觉得这里还有个问题哈，嗯、就是说有些古戏里头、嗯，它这个道德，我觉得很难。刚才您讲到高台教化，我觉得我非常赞同，就是老百姓们他、嗯、们通过看戏获得了一种，就是说社会道德方面的信息，言行举止啊，这种规矩啊。但是呢，另外他也同样，有些戏里面反映出我们可能本来不认为是正确，但是他当时也是作为正面的演绎的情节来表达的。比如说有出戏叫做《游龙戏凤》。那这出戏也叫《梅龙镇》是这样吗？对
1: 对
0: 。他讲的是个皇帝，是的，一个明朝的叫明武宗对，正德皇帝，是的。他出京了巡游，嗯嗯、在大同宣府一带啊，说有一天啊，他驾幸、嗯、一个小店，遇到了一个名女叫做李凤姐。对、嗯嗯。他当时就极尽这种挑逗啊，嗯、加些这、嗯、这能事、嗯。最后呢，他暴露说我是皇帝，嗯、这个女子立刻就受宠若惊，嗯、讲出“谢主隆恩这、嗯嗯”这样的话。其实正德也不是个好皇帝，嗯嗯、他又宠幸这奸臣啊，也挺荒淫的、嗯。在位期间的话，社会矛盾也挺激化的，是吧？嗯嗯、他爆发了以刘六、刘七为首的农民起义。嗯、在这个游龙戏凤戏里面的皇帝，这个正德皇帝倒是真的是非常漂亮、英俊的、嗯，衣冠楚楚的、嗯、风流之君、嗯。这样的戏给年轻人看、呃，他们会从这种剧中吸取到哪一种营养呢
1: ？这个呢，就要用、呃、历史的观点来看了。因为，呃，中国漫长的封建社会，它里边呢，肯定你用历史的观点看呢，有些文艺作品里边有糟粕，当然精华呢，我们看到了啊，糟粕也有的。而且呢，对一出戏来说，还是刚才我讲的观点，它有一个主要方面，主要想表达一个什么意思？但是在那种历史条件下，当时看起来是完全可行的，当时的。道德品质标准呢，以及社会上的标准呢，都是允许的。但是现在就成为不好的，这个呢，是需要青年人呢有一定的审美和判别的能力。在这方面倒是呢，可以给青年们提个醒，就是你们看戏的时候呢，也要有一种。历史唯物主义的观点去看戏，
0: 是你们京剧票友社在活动的时候，作为这个会长哈，是不是嗯可以针对这种问题给年轻一代学习的时候提醒这方面的？还是他们有没有提问过？他们有没有在这方面跟你们说讨论过京剧曲目中间的情节问题呢
1: ？这个呢，大家肯定也会在这方面有一些交流，但是这不是主流，因为咱们现在说的青年人呢，实际上。已经把这个青年的年龄范围，可能青年的上限呢，到五十岁还算青年
0: 。您您您是跟我说这年轻人他其实都是四五十岁的吗是的？是
1: 的，他并不是说啊，这个青年的主流是在十七八岁、二十岁左右。不是的啊，这个二十岁左右呢，现在可以说还跨归少年。就是说，啊、您
0: 的票友社里面这个青年，其实还是都是中年
1: 人了，但是年轻的几乎就没有，啊、年轻的有非常少、嗯，非常少。当然还有更小的，是爷爷带过来的、嗯，对吧？爷爷奶奶带着一块来玩的，嗯、来了以后呢，也唱，而且唱的很好、嗯，在全国大奖赛里面可以拿奖。嗯、最小的有六岁就拿一等奖的，是哈，是的。
0: 你要说有时候您也是用英文呃讲解一些京剧方面的基本知识给西方人讲解是这样吗
1: ？是的，
0: 就是您到现在为止跟西方人接触哈、嗯嗯，您认为他们对京剧的兴趣点主要在哪儿
1: ？对他们呢，可以说有呃两类不同的人吧。一种呢是本身就是学音乐的，他比如说我接触过维也纳的一位学音乐专业的博士生，嗯、他要写博士的论文。这个论文呢，就是写到一些民族的音乐，其中呢，他就必须要学一段京剧，这个呢，他就是很专业的了。是，是那么还有很多呢，比如说我现在的学校里边呢，我上京剧课，同时呢，也让到学校来的留学生、国外的学生啊，来一起听，包括我们的外教啊，教英语的老师们，嗯，呃，这都是一起听，他们呢，就是另外一个层面了。他们倒不关心，就是音乐专业方面领域的东西。他
0: 们不会关心那个
1: 。呃，他们所关心的就是这种不同的音乐，自己是不是能够欣赏得了？如何去欣赏
0: ？我很想知道他们希望如何欣赏？他们是对这个京剧的唱念做打都感兴趣吗
1: ？呃，现在来看呢，呃，恐怕首先是最直观的、最吸引他们眼球的、最能够震动他们耳膜的那些东西啊，嗯、他们是最感兴趣的。比如说，如说第一。京剧的化妆，嗯、京剧的服装啊，化妆、嗯、服装、脸谱、道具、舞蹈这些呢，都是最直接的、最直观的，的很
0: 有一种视觉上的冲击、嗯、是的、啊，所以他
1: 们选的这些剧目，给他们最适合的这些剧目呢，也都是充分展示我们中国京剧在这些方面的美，把这些方面的美、最直观的美、嗯、展示出来。
0: 之外呢，他们会问一些情节嘛？会说，哎，这出戏到底讲的什么故事
1: ？这个情节呢，一般来说，我引导他们欣赏的时候，我都首先给他们把故事要讲一遍，嗯，这样他大致了解一个梗概，然后在这个过程里再欣赏
0: 。您在讲这个故事情节的时候，有没有呃跟他们说啊？咱们中国京剧传统的曲目中间，常常有这么一句话，叫做“七份历史，三份虚构”
1: 。哦，这个呢，呃，当时。很自然了，因为不用我说呢，他们也会知道。作为戏剧的故事呢，既然它不是说一种报告文学啊，也不是说历史上它是史书所在的啊，这都是戏说某件某件事
0: 。我倒是倒过来想这个问题，西方人的话可能会认为大部分会虚构吧。可是我们很多戏，其实就像我刚才讲的，是七分历史，三分虚构，而不是三分历史，七分虚构。就是说，很多还是基于史实的。西方人他们了解这个吗
1: ？这方面呢，呃，他们的问的不多，因为有些故事啊，是一望而知，纯属虚构。比如说孙悟空三打白骨精<笑>啊，纯属虚构啊，一点是历史根据都没有。
0: 那耿教授的那个呢？啊、三国戏呢，有多少虚构成分
1: ？三国戏呢？实际上，这个虚构的成分起码要大于百分之五十，是
0: 这样哈。
1: 因为三国戏，它就说明它是戏，而不是三国志《三国志》。《三国志》是史书，对对对是它里边对于诸葛亮的描述，也不过就有几句话。
0: 嗯，也就是说，其实我们这个三国戏基本上还是基于《三国演义》里面的一些故事。演义嘛，嗯、演义
1: 本身就是虚构了，很
0: 多的空间哈、嗯，是吧？嗯。另外就是一个曲目有不同的演绎，比如说传统戏中间有两台，一个叫上天台，一个叫打金砖。嗯、呃，他讲的是这个东汉的开国皇帝呃刘秀的故事。是的，一个是讲他对功臣怎么样的宽宏大量，另外一个好像是说他对功臣血腥杀戮、嗯
1: 嗯。这个呢，实际上呢，呃，也有两个阶段，就是开国的皇帝啊，在第一个时期要巩固政权这个时期呢，他实际上。呃，打天下啊，打天把天下打下来，这个他要呃把这些武将啊、文臣啊用得很好啊，要尽量的给他们恩惠啊等等啊、嗯。等到这个完成以后，下一步呢就是坐江山的时候了、嗯。到坐江山的时候呢，他怕这些功臣，可以说有的是功过其主的啊。这些功臣呢，他们居功自傲，然后呢，引起政治上的不稳定。嗯。所以就有这种所谓“走狗尽，良弓藏、啊”是是，甚至说，所以这种情况下呢，会有的。所以这个戏呢，就是可能在不同的阶段，皇帝有两种不同的作为。所以
0: 其实这两个戏没有什么冲突，或者说是、嗯、啊，不同然后再
1: 演绎成戏剧，那就大相庭径，添油
0: 加醋了，是吧、嗯？啊，事实上的这位皇帝呀、啊，他有没有卸磨杀驴之举啊？
1: 呃，这个呢，具体到这一位皇帝呢，的确我也没做过考证啊。那么其他的，呃，倒确实还是有的。这种，呃，咱们都知道的嘛。呃，以前在汉朝的时候，对吧？有些文臣武将啊，对吧？大家都知道，这个像这个在长安呐、啊，就是现在的西安附近呐、啊嗯，那里边呃未央宫啊。未央宫里面就哎就发生过这些是哈地方还是有的、嗯、是的哎
0: ，耿、嗯、教授这次您来欧洲、嗯、呃是短期的交流是吗？是的，维也纳一个京剧社哈，是的，您也参加了一些活动，他们为您来还组织了不少的活动，嗯、是的、嗯、啊，您在这儿故地重游了，是的，在这次的话、嗯、跟京剧社这些老朋友们相聚，您有什么感
1: 受？呃，这一次呢，呃，可以说是个非常呃,呃有纪念性的日子，也就是。呃，维也纳的京剧社呢成立二十周年，是它是一九九五年成立的，所以今年呢我来呢也是冲着二十周年的纪念来的，在这里呢，哎、呃，也是我们想呢，呃，举办一系列的活动，哎、呃，我们大家也庆贺一下，哎、嗯呃，京剧社成立二十年了，哎、嗯呃，不容易，大家走过了一段路啊，在一起我们。呃，可以说海峡两岸的我们朋友们在一起啊，呃，有的时候确实搞得非常还是呃有声有色，形形色色的啊，各种方面的呃这个活动我们也搞了，还不断的有国内的专业剧团来演出的时候呢，和我们京剧社在一起联欢，一起演出，呃呃，我记得很清楚的，现在啊有些剧团的领导就是当年呢，就是一二十年以前来的时候还没有排上名次呢。是啊、连唱都没给排上，现在呢已经成为地方京剧团的院长。所
0: 以啊，这个戏迷或者说是票友是非常重要的哈。票友社，是啊，葛、嗯啊、教授，呃，希望您在维也纳玩得开心啊、呃，交流得开心，也希望以后维也纳京剧社和中国女票友社能够有更多的交流活动。嗯
1: ，好，在您的这个祝贺和美好的愿望下，我们看一定会实现的。嗯嗯、哈哈哈哈哈哈谢谢您，肯教授，谢谢，感谢您接
0: 受我们的采访，谢谢，谢谢，谢谢
1: 。谢谢